0: Du lytter til P1.
1: Nu vil jeg synge en lille sang. They try to tie us lips and hand, the spirit of our, our beloved land. When no one is threatened, when thinking is free, we have an inner certainty of strength and sort for liberty of things that we like, of things that we love. This hvis du er skarp, så kan du sikkert godt høre, at det her det er en dansk oversættelse af Paul Henningsen og Kai Norman Andersens, øh, man binder også på mund og hånd. Susanne Brygger, hun har nemlig oversat den her dejlige klassiker, fordi at siden 2015, der har der været et stort projekt gang i EU øh, på tværs af EU-landene for at indsamle og oversætte vores forskellige nationers sangskatte til en kæmpe fælles EU-sangbog. Om cirka 3 kvarter, der kan du høre, hvorfor. Og så kan du også høre Susanne Bryggers oplæsning af They Try to tire Us Lips and Hand. Bare rolig, Jeg synger ikke med igen.
2: Vi vender også blikket mod Øre hvor den jødiske forsamling har sendt en mail til deres medlemmer med emnefeltet rød til medlemmerne. På baggrund af angrebene i Israel og Gaza opfordres medlemmerne nu til at skjule jødiske symboler, ligesom de frarådes at tale hebraisk på offentlige pladser. Hvad det betyder, og hvad det er for nogle symboler, det dykker vi ned i om uh, cirka en halv time.
1: Du lytter til kulturen, og i studiet af Maja Nyvang og Chris Pedersen.
2: Tidligere øh, her i kulturen, der øh, fortalte nogle af balletskolens tidligere elever om, hvordan de udviklede spiseforstyrrelser i et meget kropsfixeret miljø på balletskolen i København. Men øh, hvor meget eller hvor lidt der skal til øh, for at udvikle en øh, spiseforstyrrelse i sådan en miljø, og hvad kan man gøre for at undgå det?
1: Vi spurgte tidligere i dag Mia Beck-Lichtenstein om det. Hun er professor ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har forsket spiseforstyrrelser inden for elitesport. Og vi startede med at spørge, om hun overhovedet blev overrasket, da hun hørte om problemerne med de mange spiseforstyrrelser på balletskolen.
3: Det må jeg desværre sige, at jeg ikke blev så overrasket over, fordi vi jo ved fra forskningen inden for andre områder, hvor krop og mad og vægt er i fokus, at der er en yden risiko for spisforstyrrelser. Og det her er jo et miljø, hvor at der er ekstremt meget fokus på, hvordan kroppen tager sig ud, og det betyder noget, hvor meget man vejer. Og, og når det har en betydning for ens præstationshævne, så er der bare noget risiko for, at det kommer til at fylde rigtig meget, og også kommer til at fylde på en usund måde.
2: Vi har talt med en af de tidligere balletdansere, der har gået på det kongelige teaters balletskole, Isabel Dokkedal. gik på skolen fra 2014 til 2020, hvor hun allerede som 14-årig mødte en lang række krav og kritik af den måde, hendes krop så ud på.
4: Da jeg blev 14-agtig, omkring 14, der begyndte min krop at udvikle sig fra barn til kvinde. Øh, og det var ligesom der, hvor jeg første gang blev mødt med kritik på min krop
5: Hvad var det, her for, en, øh, hvad var det for en kritik?
4: Jamen jeg fik at vide, at øh, jeg var for stor Jeg fik at vide, at jeg var for tung Jeg fik at vide, at der ikke var plads til mig øh, Jeg havde ikke plads til at danse, fordi jeg var for stor
5: Og det får du at vide som, øh, som 14-årig?
4: Det får jeg første gang at vide som 14-årig, ja. Jeg sagde fra rigtig, rigtig meget gennem flere år. Øhm, men da jeg så blev optaget på aspirantprogrammet, øhm, som en af de få, fordi det er lidt af nøgleåret at komme igennem til det, der bliver jeg mødt med endnu hårdere træning. Der er en meget hårdere tone omkring, at jeg skal bare tage mig sammen, og jeg skal bare tabe mig, og det er nu.
6: Og hvad var det for nogen?
5: metoder, der så blev foreslået om at du, øh, altså for jamen, at du skulle tabe dig?
4: Jamen altså, jeg blev sendt til diætist øh, allerede da jeg var 14 faktisk men der havde jeg en rigtig god snak, flere gode snakker med min diætist om at der ikke var noget galt med mig og jeg spiste helt almindeligt og jeg jeg skulle ikke tabe altså hun sagde fra et ikke syn, så ville hun aldrig nogensinde sige til mig, at jeg skulle tabe mig øh, Nærmest modsat Så jeg var til diætisten Men jeg fulgte diætistplanen Det var bare ikke nok De sagde Du følger det ikke Altså de, de nægtede at jeg Ligesom gjorde noget ved
2: det selv Og prøvede at følge de her råd Så det sagde Isabel Døggedal ja. til Joachim Kruse Rasmussen. Æ, I ballet har man jo strikse kropsidealer, og blandt andet skal danserne kunne springe en vis højde og selvfølgelig være ekstremt agile. Er det ikke meget naturligt, at en balletskole holder øje med, øh, om, øh, om børnene vejer? Hvad børnene vejer?
3: Det er jo på ingen måde kun vægten, der afgør, hvor godt en danser eller atlet klarer sig. Det handler også rigtig meget om glæde og overskud og styrke og æstetik, som ikke har noget med vægten at gøre. Men når det så er sagt, jo, så er der jo et kropsideal, ligesom der kan være inden for gymnastik, kun skøtløb, og for den sags skyld også inden for løb og nogle af de idrætsgrene, hvor en tynd krop bliver værdsat. At, at det kropsideal er jo i spil og er jo en del af den her komplekse problemstilling, fordi at jo, det betyder noget også, hvad man vejer det, ikke kun hvad man vejer det betyder noget, og de kropsidealer er vi nok nødt til at diskutere og gøre op med. Fordi hvis kropsidealet er skadeligt og sygeligt, så er det jo det, der er det grundlæggende problem.
1: Ja, for Jeg kan ikke løbe med at tænke, at her... I, I citatet her fra Isabella, det hun siger, det handler det om, om kommentarerne og måske det, der bliver fokus, mm. men det ja. handler vel lige så meget om, etter, hvordan spiller netop miljøet, æstetikken den måde, man ser på kroppen på, ind i det også?
3: Altså det er klart, at hvis der er et kropsideal, som er meget svært at leve op til for en kvinde, og ikke mindst et ungt menneske, der går i pubertet og begynder at få kvindelige former, det er jo en udvikling, man ikke skal forsøge at gå imod. Og hvis kropsidealet i virkeligheden er en barnekrop, så er der jo et problem i det. Så jeg tænker, det er rigtig vigtigt, at vi får diskuteret, om, om de kropsidealer på en eller anden måde kan udfordres så unge mennesker ikke bliver presset ind i at skulle underspise og overtræne for at kunne klare i det her tilfælde deres skole og leve op til øh, den drøm, de måske har om at blive balletdanser, den identitet, der ligger i, at det er det her, jeg skal med mit liv. Der er så meget på spil for de her unge mennesker. Det er jo det, er jo det hele deres liv handler om. Det er det, deres fællesskab drejer sig om. Det er det, deres selvværd bygget op omkring. Så det er sindssygt sårbart det her, og der, det er så svært for unge mennesker at skulle... Øh stå op imod et pres fra de voksne om, at deres krop er forkert. Altså, det, det, er, det er imponerende at høre den her unge pige forsøger at stå imod det. Men det er jo vanvittigt svært, når man står alene om det, og de voksne siger, at din krop er forkert.
2: Mia Bechelixenstein, du har jo forsket i spiseforstyrrelser ja. omkring elitesport, og, og, og ved jo virkelig meget om det. Nu sagde du det forkert, når idealet er en barnekrop. Er det din mm. vurdering, at, at, at det er det, idealet er øh, for det, for, i, i den her sag? Altså for ballet? Altså
3: det, der er i hvert fald ingen tvivl om, at idealet bliver en udfordring for rigtig mange øh, kvinder, og for den sags skyld også for drenge og mænd. Det skal vi jo ikke glemme. Men hvis det er, at man er nødt til at spise restriktivt og sulte og tabe sig og overtræne for at kunne leve op til kropsidealet, så er der jo noget galt med det kropsideal, fordi så bliver det ikke naturligt for langt de fleste kvinder. Det er måske nogle ganske, ganske få procent, der naturligt har en krop med et, et BMI, der ligger under det, vi normalt vis definerer som undervægt, som er et BMI på 18,5, som er det, der WHO definerer som undervægt. Øhm, så jeg tænker, ja, der, der er noget med det kropsideale, når det er så øh, ekstremt, at næsten ingen kan leve op til det.
1: Og nu, Isabelle, hun er 14 år, og du taler om unge mennesker, men mange af eleverne på balletskolen, de er vel snarere børn, fordi det, de starter som 7 8 i. Mm. Mm. Hvor i et barn eller ung menneskes liv er man mest sårbar over for f.eks. kommentarer om, at man er for tyk eller møder med en diætist, mm. altså det her sprogliggørelsen mm. af, af ja. kroppen?
3: Ja, altså jeg vil næsten sige, at jo yngre man er, jo værre, for der er du endnu mere afhængig af de voksne. Men når det så er sagt, så betyder, betyder det noget det? for os alle sammen. Jamen, altså vi, det er bare for alle mennesker at få at vide, at de varer for meget, og de er tykke. Men hvis du kun er en 28 år, der er du jo stadigvæk rigtig meget afhængig af, at de voksne kan passe på dig og tage vare på dig, og at dem, du har tillid til at rådgive dig, og hvis de rådgiver dig forkert, og du mister tilliden til dem i en meget ung alder, så får det jo konsekvenser for resten af ens liv, måske, fordi man mister tilliden til de voksne, fordi de giver ikke gode rød, og jeg tænker, at det man måske kunne spørge sig selv om, det er nu, når jeg læser i artiklen om nogle af de råd, der er blevet givet om at skifte måltider ud med vand eller cigaretter eller mand osv., er det nogle råd, man vil give til sine egne børn? Er det nogle råd, man vil give til sig selv? Hvis ikke det er det, så er det nogle virkelig dårlige råd, og hvis det er de råd, der er nødvendige for, at man ligesom kan leve op til kropsidealet og passe ind i miljøet, så tænker jeg, at der er noget grundlæggende, der skal laves op.
2: Du har jo et øh, stort fokus på, på spiseforstyrrelser i elitesport. Hvor øh, i, øh, i elitesport ser man samme skarpe fokus mm. på de her øh, tynde kroppe?
3: Altså det er inden for... Altså de æstetiske idrætter har jo noget til fælles med, med balletten. Og der ser vi en øget risiko for spisforstyrrelsesymptomer. Altså skøjdeløb, dans. Men det er også inden for vægtbærende idrætter som løb, til delcykling svømning. Altså hvor at, at kropsvægten betyder noget for, hvor hurtigt man kommer i mål dybest set. Og så er der de vægtafhængige idrætter, altså der, hvor du er altså vægtklasseinddelte idrætter, hvor så for eksempel inden for kampsport, boksning, hvor man skal passe ind i bestemt vægtklasse. Der har vi også set en øget forekomst af spiseforstyrrelsesymptomer, men noget af det, jeg forskede i, det var også inden for sådan noget som boldspil, og øh, også inden for fodbold og håndbold, ser man symptomer på spiseforstyrrelser. Så det er ikke kun der, hvor kropsidealet er det tynde. Det er også de miljøer, hvor man bliver målt og vejet øh, i bogstaveligste forstand, og hvor der er holdninger til ens vægt og ens fedtprocent, og hvor man måske endda måler på det, øh, og for at vide, at det skal være anderledes. Øh, det er sårbart for, for mennesker at få den slags kommentarer og det vil jeg igen sige, det er det for os alle sammen. Så, så det er naturligt, at de her unge mennesker bliver påvirket af det øh, og, øh, og reagerer på det. Og øh, det skal vi alle sammen være super, super meget mere opmærksom på i fremtiden. Og øh, forebygge, at, øh, at den her slags øh, miljøer kan, øh, altså kan, kan, kan få lov at leve lidt i de skjulte, fordi det bliver så svært som unge at stå altså kunne sige fra... Uh, hvis ikke at, uh, at man kan få lov til det og hvis ikke der er nogen der siger at det du har oplevet har ikke været godt og sundt du må godt sige fra uh, fordi ellers så skal du leve på en måde som uh, får konsekvenser for dit helbred
1: nu, Nogle af de sportsgang du nævner de er netop de defineret af det, at, hvad hedder det, at det, det er klubber det er fritidsaktiviteter, mm. som så bliver til elitesport, men, men det her, det er jo mm. altså forskellen på det, og så altså balletskolen, det er jo netop, at det her, det er en skole. Hvor meget betyder mm. det for den identitet, som, som eleverne måske forbinder med at være elever netop på, på balletskolen? Mm.
3: Altså, der er ingen tvivl om, at der ligger rigtig meget identitet i det, både for elitesportsfolk, og helt sikkert også for de her balletdansere, og det er klart, at hvis hele identiteten er bygget op om en sport eller ens Dans, så er alt jo på spil. Øhm, fordi det er jo det man, man, altså, det, 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 man både selv og andre ser en som. Øh, så, så på det mentale plan, så er der, så er der vildt meget på spil. Øh, men, men, men det er der også på det fysiske, når man underspiser øh, og øh, træner så meget, at menstruationen udebliver. Altså, det kan jo få fatale konsekvenser, blandt andet for knoglestyrke. Øhm, men, men, men det fysiske, fysiske helbred er også på spil når det er det her, det kommer til at fylde så meget øhm, men, men det er klart at, at når det er både ens skole og ens fritid, der er bundet op på det her, så, øh, så er det jo hele livet, det gælder
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der var en fotomodel der hedder Albert Clemang som bl.a. Yeah. skrev en bog, der havde vægtløst for at fortæller om sit år mm. som, som topmodel og netop nu hun mm. har fået knogleskødhed fordi hun ikke har spist særlig yeah. meget i modindustrien, yeah. der har man jo taget faktisk, har man jo løbende igennem de sidste 10 år haft sådan en meget konkret debat om idealerne. Hvorfor lader mm. det til det så svært for os at tale om, altså om at konfrontere de her idealer mm. i balletverdenen eller i elitesporten? Mm.
3: Altså der, der er helt klart noget tabu forbundet med at problematisere det her, og derfor er det rigtig godt, der kommer fokus på det, og vi tager snak om det. Jeg tror, vi bliver nødt til, ligesom man også har været igennem en proces inden for mådebranchen, og indføre nogle helbredstik for at sikre, at de unge mennesker ikke lider nogen overlast, og så skal vi drøfte, om der skal være nogle nedergrænser for, hvor tynd man må være, hvor lav ens fedtprocent må være. Det er en manøvre, man har været igennem i nogle norske idrætsgrene. Og det, synes jeg, er noget, man skulle overveje at kigge på i Danmark også. Jeg siger ikke, at det nødvendigvis er den rigtige vej at gå, med. jeg synes, det er at vi skal kigge henad, øh, så vi simpelthen kan få sat nogle, nogle grænser for, øh, altså for, hvor tynd man må være. Men, hvorfor, øh, tror du, fordi, ja,
1: men hvorfor? hvorfor tror du, det er svært netop med, det lader som at det er sværere? Det ville jo have været naturligt, mm. når man havde haft debatten, netop med modeller, at man så havde taget mm. debatten omkring kropsvægt og elitesport er billet, mm. den har altså, vi har haft ja. muligheden for at gribe fat i flere år. Hvorfor er det, vi ikke mm. gør det netop i, i, i sport?
3: Fordi så tror jeg, at vi skal til at alle sammen og indstille os på, at det, vi skal sidde og se i fjernsynet, eller når vi går til en forestilling, det bliver nogle andre kroppe. Og det skal vi alle sammen være med til at bakke op og om og acceptere, og om det så i sportens verden kommer til at betyde, at så ser vi ikke flere verdensrekorder på halvmarathon eller 10.000 meter. Det, det vi, jo, altså vi er jo alle sammen lidt, lidt fanget ind i det her univers, og vores fascination også af æstetikken, af de tynde kroppe, af resultaterne, af rekorderne. Og de er måske i nogle tilfælde fremkommet på baggrund af en syg og underernæret krop. Så det skal vi jo også overveje, vi vil sidde og hylde og blive fascineret af. Så, så jeg tror, at der ligger mange steder, den her debat, og, øh, og vi skal alle sammen tænke over, hvad det er for nogle kroppe, vi egentlig har lyst til at se
2: på. Mm. Og du talte jo også tidligere om, om kropsidealet, og at nogle gange kan kropsidealet for øh, balletdanser faktisk være en, øh, en, en, noget, til en, bør en børnekrop. Altså, kan mm. man godt ændre på det her kropsideal? Øh, måske komme kom, kom, kom det her til livs, og så samtidig mm. udvikle balletdansere af stor klasse?
3: Altså nu er jeg jo ikke ekspert i ballet, så jeg tror ikke, jeg skal udtale mig om, hvad det er for kroppe, der skal til for, at de kan blive gode dansere. Men jeg kan udtale mig på baggrund af det, jeg ved inden for elitesporten. Og der er det altså ikke kun vægten, det handler om. Og det, det er jeg også helt sikker på, at man tænker inden for balletverdenen, at det også handler om udstråling og energi og glæde ved sin aktivitet. Og at fokus kommer til at ligge på det. Og at man bliver smittet af den udstråling, der er i dansen, og det udtryk, der er i dansen, og ikke nødvendigvis af, hvor højt der bliver hoppet, eller om det er en meget tynd krop uden bryster og former, man ser på. Men jeg tror, at det her, altså det her, det er jo et eksempel på en større sådan bevægelse i forhold til hvad er det for nogle kropsidealer i det hele taget vi vil fremme og det her handler også om sociale medier hvor problemet jo også er mm. så der er en kultur som er kommet til udtryk i mange forskellige miljøer altså model, mode ballet, sport osv men også på sociale medier, fitness bikini fitness osv altså så det her det er det er bare en del et større problem, men det har nok været et meget lukket miljø, det her, og hvor man ikke har ville udfordre øh, kropsidealerne, fordi at, ja, den tynde krop kan noget, øh, men det kan den desværre kun, indtil den går i stykker, øh, så kan den ikke mere. Øh, og det er de historier, vi ikke har fået fortalt. Altså, hvad er bagsiden af medaljen ved den her ultratynde krop? Jeg tror bare heller ikke altid, den er særlig bekvemt, den sandhed for os, der sidder hjemme i stuerne. Nej. Så det er også bare for at få bredt ansvaret lidt ud. Det her handler ikke kun om nogle dumme lærere eller dumme forstander. Altså, vi har alle sammen et ansvar.
1: Og det sagde altså Mia Bæk Lichtenstein, som er professor ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har forsket spiseforstyrrelser inden for elitesport. Og vi har kontaktet det kongelige teaters balletskole for at give muligheden for at medvirke i programmet, men hverken teaterschef Kasper Holten eller balletmester Nikolaj Hyppe har ønsket at stille op.
2: I Sverige har den jødiske forsamling af Jødeborg sendt en mail til deres medlemmer med emnefeltet. Råd til medlemmerne. I mailen opfordres medlemmerne til at skjule jødiske symboler og at man ikke taler hebraisk på offentlige pladser. Og det er Berlingske, der skriver det.
1: Mailen kommer på baggrund af angrebene i Israel og Gaza, og fordi man i Sverige har set flere bilkaravaner, der dyttene kører igennem gaderne med palæstinensiske flag ud af vinduet. Og Janus Møller Jensen, museumsdirektør på Dansk Jødes Museum, du er med her i studiet. Velkommen til. Jo, tak. Hvordan reagerede du på nyheden om, at jøder i Sverige nu opfordres til ikke at bære jødiske symboler?
5: Jamen, altså, jeg synes, det er øh, ganske foruroligende, at vi i vores øh, samfund vestlige oplyste samfund i dag, øh, oplever, at minoriteter øh, ikke kan, ikke kan øh, få lov til at, øh, at bære øh, deres religiøse symboler, uanset hvad de så end øh, måtte være. Så jeg synes selvfølgelig, det er, det er en helt øh, frygtelig situation, at det er kommet dertil, at en minoriteter føler sig så troet, at den er nødt til at opfordrer sine medlemmer til det.
2: Mm. Og nu skal vi måske for god ordens skyld sige, at det er jo i Sverige, der er sådan. Herhjemme har det jødiske samfund i Danmark udtalt, at de modsat altså i Jødeborg ikke opfordrer til at skjule jødiske symboler. Tværtimod siger de faktisk, at man som jøde i Danmark ikke skal være bange for at vise de her symboler frem. Men Jens, vi har jo inviteret dig ind for at tale om symbolerne om betydningen af de her symboler. Ja. Øhm, når øh, den her jødiske forsamling i Jødeborg opfordrer sine medlemmer til at lade de jødiske symboler blive hjemme, hvad er det så for nogle symboler, vi taler om?
5: Altså, det er jo øh, helt åbenlyst de her synlige øh, symboler. Og, og der vil, vil helt overvejende være to. Øh, nemlig, øh, at, at nogle bærer kalot vil være et helt sådan, øh, tydeligt tegn på, at, øh, at det er, øh, vil, være en, vil være en person, der tilhører den jødiske minoritet, men det kan også være, at man bærer davidstjernen som, øh, som, som smykke, øh, og, og, og som oftest i, i halskæde, ligesom at øh, kristne bruger øh, kors som, som øreringe og, og halskæder. Så det er jo sådan helt overvejende det. Så er der jo også grupper af ortodoxe jøder i både Danmark og i, i, i Sverige, som har nogle andre øh, tydelige karakteristiske øh, kendetegn i form af, øh, det kunne for eksempel være de her pjot øh, lokkerne ved, øh, ved ørerne, øh, som øh, 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 en særlig tøjstil, kan man sige, som, som vil være sådan nogle yder tydelige tegn på, at øh, man tilhører den jødiske minoritet.
1: Hvad betyder den? Jeg tænker, det er sådan, at jeg en udstilling lige nu, der handler om jødisk liv i Danmark, men hvad, hvad, hvor, hvor ser man de her tegn hen i sådan en, en dagligdag for, for jøderne i Danmark?
5: Altså, der er øh, jo nogle, øh, men, men de færreste jødiske mænd i Danmark bruger øh, kippa eller, eller kalot sådan, øh, ude i det, i det offentlige rum. Det er mere noget, der foregår derhjemme og i, i, i synagogen. Øh, men smykker er jo noget, som, som bæres øh, af alle. Og netop øh, nu er der jo en vandreudstilling, der vandrer rundt i, i hele landet øh, og besøger otte forskellige byer, som handler om, om, om jødisk liv i Danmark igennem. 400 år, og der er en, da vi så kommer helt op i nutiden, er der interview med, med, med fire unge kvinder, som jo fortæller, at det her er jo ikke noget, som er opstået i forbindelse med den nuværende situation i Israel, men det er faktisk noget, de er vokset op med, en frygt for, eller i hvert fald en gang imellem, en betænkelighed ved at vise deres symboler i offentligheden, så de gemmer dem under tøjet. Så det her er jo ikke, ikke noget, noget nyt kan man sige, som er opstået her nu, men har været en del af virkeligheden øh, for, øh, for den jødiske minoritet i Danmark igennem øh, adskillige år.
2: Mm. Så den her frygt har på en eller anden måde nærmest også været en del altså, ja. af livet?
5: Altså nu, nu skal man huske, at, at den jødiske minoritet har været udsat og, og på mange måder jo også levet altså, bag, bag i, i siden af bombesprængningerne i København i 1985 og attentatet på Synagogen i 2015, der jo også kostede en ung frivillig vagt. Øh, livet med store sikkerhedsforanstaltninger foran de jødiske institutioner i form af øh, synagogen og, og, og skolen og selv øh, alderdomshjemmet. Så øh, øh, der, er jo, øh, der, der har jo været en trussel øh, imod den, den jødiske minoritet, som alene jo kommer til udtryk i, i de her øh, tiltag.
1: Hvor stor er betydningen af det med at bære religiøse symboler i jødiske
5: religion og kultur? Ja, det tror jeg, at man jo egentlig skal spørge hver enkelt dansk jøde om, eller måske det jødiske samfund. Vi kan jo bare se, at reaktionen er for nogle, at det føles, kan føles farligt at vise symbolerne i offentligheden. Men det er, jo, det er jo vigtige markører, altså, ligesom når kristne bærer kors om halsen, som smykker. Det er jo både en, en, en genstand, som er et, et smykke og noget pænt, men det er jo også noget, som, som viser noget om et tilhørsforhold eller, eller en overbevisning. Så jeg tror, at den betydning er, er sådan set den samme. Og så I Danmark er det jo en meget lille minoritet, der bærer andre mere tydelige symboler.
2: Den jødiske forsamling i Jødeborg opfordrer, som vi også nævnte tidligere, også til, at man ikke taler hebraisk på offentlige pladser. Og her er vi jo altså i Sverige igen, men, men hvor har man ellers set det før?
5: Jo faktisk så har vi i vores... Altså, og det er jo vigtigt for mig lige at understrege at jeg udtaler mig jo som, som direktør og som leder mm. af en kulturhistorisk institution, og forholder mig til de her vidnesbyrd, vi har om, om jødisk liv, og, og udsavn om det øh, i, i sådan historisk perspektiv. Og faktisk har vi i vores samling øh, og, og i den daglige kontakt med, øh, med, med, med folk på museet øh, vidnesbyrd om, at øh, rundt omkring i landet, øh, at hvis man har gæster på besøg fra Israel, så opfordrer man faktisk øh, sine gæster til, at de ikke skal tale hebraisk øh, i taxaer eller på offentlige steder. Så igen er det her heller ikke noget nyt, når vi kigger på nogle af de vidnesbyrd, vi har i vores samlinger. Og jeg skal jo ikke kunne udtale mig om, om det her det gælder for alle, eller hvor udbredt det er. Jeg siger bare, at vi har vidnesbyrd om det i vores samlinger, at det her er desværre også en del af Jødesk Livet Danmark, og har været det længe, og ikke kun afhængig af den nuværende situation i Israel.
2: Og, 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 og når I har de her vidnesbyrd i jeres samling, fortæller de så også noget om, hvorfor Altså, hvorfor de opfordrer øh, jyske regler til ikke at tale hebreisk?
5: Jamen, det er jo fordi, at det kan være øh, en fornemmelse af, af, af en trussel øh, eller i form af ikke nødvendigvis overgreb, men måske overfusning eller øh, på anden måde øh, at blive øh, udskammet i, i, i det offentlige rum eller udsætte sig for, for ubehagelige øh, episoder. Og det må jo være på baggrund af øh, dels en frygt, dels på øh, erfaringer.
1: Hmm. Har man tidligere rådet jødiske personer til ikke at bære de jødiske symboler herhjemme?
5: Øhm, ikke så vidt, jeg ved. Men det har jo været til tider været svært at vise øh, sit jødiske øh, tilhørsforhold, eller i, i hvert fald i form af, af offentlig øh, udøvelse af den, øh, af den hebraiske religion, eller den jødiske religion, simpelthen øh, fordi, sådan var lovgivningen, men nu taler vi tilbage jo på, på, på jødisk liv i Danmark i historisk perspektiv. Fordi det startede i 1622, der inviterede Christian den 4. jøder af den portugisiske nation, som der står i invitationsbrevet til at opholde i den nyanlagte by. Lykstad, fordi de skulle hjælpe med at udvikle handel. Jødiske handelsfolk skulle hjælpe med at udvikle handel. De blev indkaldt som eksperter til det i starten af 1600-tallet. Og der bliver faktisk givet nogle ret vidtgående privilegier til at udøve den hebraiske religion, som der står i privilegierne. Det er blandt andet også ret til at oprette begravelsespladser, til omskærelse, en, en, en række privilegier til også at dømme i egne sager, men dog ikke til at oprette synagoge. Og da jøder begynder at bosætte sig i, i selve kongeriget fra slutningen af 1600-tallet, der får man også lov til at udøve den Udøve øh, sin religion, øh, men det skal foregå bag lukkede døre, altså det vil sige på lejligheder, på, øh, på første saler, helst i rum med vinduer ud mod gården, så du ved tilfældig, at kristne for bypasserende ikke kan, øh, kan komme til at se eller overvære sådan en, en jødisk gudstjeneste og, 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 og tage anstød af det. Og faktisk så er der nogle borgerforslag i midten af 1700-tallet, som går, direkte på at udskille den jødiske minoritet fra den omgivende minoritetsbefolkning ved symboler. Men det er ikke i form af jødestjernen, det er egentlig et symbol, som faktisk kommer til lidt, lidt senere i historien, men simpelthen i form af at bære, bære røde armbind. Og der siger den danske regering bare helt klart nej. Der er jo også et borgerforslag om, at alle jøder bør sendes til Grønland, som man lige har genopdaget, for så kan man konfiskere deres formuer og dermed løse et økonomisk problem. Det siger regeringen også nej til, altså det, det er et borgerforslag. Og faktisk i slutningen af 1600-tallet er der et forslag fra Københavns politimester om, at jøder de skal samles i en ghetto på Christianshavn, og det siger regeringen også nej til. Altså så, man kan sige, at der, der har været tilløb til eller forsøg på at udskille den, den jødiske minoritet øh, ved symboler, ligesom vi kender det senere fra Nazi-Tyskland med den, med den gule jødestjerne øh, i Danmark tilbage i et historisk perspektiv. Men der har regeringen faktisk øh, til alle tider øh, modsat sig sådan et tiltag.
2: Lige fra 1600-tallet og frem til nu. Det kan man sige. <laughs> Tusind tak, Janus Møller Jensen. Museums på dansk-jødisk museum. Ja.
1: Det kan være meget hyggeligt at mødes hen over lejerbålet med en sang fra Højskolesangbogen. Og hvis man ikke lige har en liggende, så kan de fleste nok alligevel en klassiker som den her udenad.
7: Jeg ved, en Jeg siger uh. ikke
1: mere Men den fine
2: det lød næsten lige så godt, som da du sang uh, her i starten af timen, Chris.
1: Altså, jeg vil sige, altså, Otto Brandenborgs jazzy-version her, man skal have lidt mere stem, altså, styr på, på øh, tonerne, før man begiver sig ud i den, men det var altså, jeg ved, en lærkerede af vores allesammens Otto Brandenborg. Og generelt, der kender indbyggerne EU, EU's medlemslande ikke til hinandens sangskatte. Det faktum satte i 2015 gang i arbejdet for at samle musik fra hele EU, som side om side skulle indgå i en stor fælles EU-sangbog.
2: Projektet er startet af den dansk grundlagte European Union Songbook Association, som altså tæller en lang række repræsentanter fra alle EU-medlemslande, og nu af sangbogen, lige på trapperne, og tidligere år tildelte Europaparlamentet projektet den europæiske borgerpris. Prisen overrækkes som en del af Kulturnatten i morgen i Europahuset, hvor der også afholdes en række koncerter, der altså skal hylde den europæiske musikkultur. Vi har nu grundlægger af European Songbook Association Jeppe Marsling med os. Velkommen. Tak. Hvorfor så I, at der var sådan et behov for sådan en fælles EU-sangbog dengang? i 2015?
6: Altså, jeg tror alle, der øh, er lige så gamle som os, har, har et meget lit, altså, et lille kendskab til de andre. Hvor
1: gammel tror du, vi er?
6: Ja, altså, plus altså, Jeg bare sige, jeg er gammel nok til at sætte Kislovskis øh, film om, yes. om Europa, hvor, hvor, hvor der var en film, der Blå, hvor at man, øh, man længes efter en europæisk symfoni. Altså, der var sådan et, øh, et, et, et slags en drøm om, om den her europæiske identitet, som jo er lidt spøgesagtig, fordi hvad er det i grunden? Og altså, fundamentalt, øh, så er det jo, at lokal, eller øh, nationalbefolkningerne er mange af os flere tusind år gamle og har en kæmpe kulturarv, som vi ikke kan udveksle, fordi vi ikke taler de samme sprog. Nogle af os øh, har, har, har nogle forældre fra flere lande, og nogle af os har været dygtige i skolen til at lære flere sprog, men, men altså 25 nationalsprog er der. Så det der med at, at, at samme sangene ind og få dem oversat til sangbart engelsk Hvilket jo øh, lyder nemt, <laughs> men har været en kæmpe opgave. Det har været en maraton. Det gør jo, at vi nu kan høre sange, også på alfabeter, som øh, vi ikke engang deler. Altså græsk, øh, kybriotisk, bulgarsk. De har jo juridisk alfabet. Og altså, dem, der ikke taler skidt tysk og fransk, vil pludselig også kunne, øh, kunne læse, hvad er det i grunden, Æ, de får tår i øjnene over, når de synger i, i badet i Køllen.
1: Hmm. Og lige om lidt, der skal vi høre, hvad hedder det, Susanne Bryggers oplæsning af hendes I også på, eller man binder også på bund og hånd. Men nu har I knoklet på det her projekt i otte år, og I venter sådan set bare på, at rettighederne falder på plads, så bogen kan jo se dagens lys. Altså, hvordan har den her
6: indsamling foregået? Altså, det har været et, øh, et demokratisk projekt øh, fra starten af, og når man stiller sig det spørgsmål, hvordan gør man noget folkeligt, så tror jeg, jamen svaret er oftest, at man samler nogle eksperter og noget rødvin øh, i et eller andet og så spørger man nogle enkelte repræsentanter. Og det kan også godt fungere langt hen ad vejen, hvis man vælger de rigtige. Men hvis man vil have befolkningernes folkeskæl og få sangskab, så bliver man nødt til at spørge dem. Så vi startede med at invitere konservatorier og korforbund til at nominere sangkategorierne. For det kan godt være, at vi ikke var helt enige om det. Men det var vi faktisk. Så det blev kærlighedssangen, frihed og fred, naturårstider, folkesangen, det blev også tro- Kontroversiel måske, fordi ikke alle, altså franskmænd er jo ikke så pjattede med den dimension, men det er jo en, en del af mange befolkningers liv, især i Østeuropa og Sydeuropa, og så også børnesang, fremtidens europæer. Og, øh, og da vi så havde fået kalorierne på plads, så fik vi øh, musik musiklivet, øh, kan man sige, altså øh, 110 organisationer og konservatorer til at nominere sange, så vi startede på et vist niveau. Vi var lidt bange for, at der kom en døgnflue, eller noget, man ville kommentere over i 20 år. Ikke? Så, så der kom et vist niveau af sange, man kunne stemme øh, på, og så afholdt vi øh, folkeafstemninger i alle 27 øh, EU-land. Og det var, jo, det var jo helt vildt. Jeg kan huske, da vi holdt det i Danmark i 2015, øh, Men vi jo ikke, om vi har købt eller solgt. Altså, der var 4.500, der stemte i Danmark, og jeg, og jeg kan også huske, at jeg sad og tuede inden for og tænkte, det kommer til at gå. Det kommer til at gå. Og, og så 27 lande. Ikke? Så det er jo klart, det er en snowball-effekt, hvor der endte mere 400 medier dækket afstemningerne, og, og 87.000 borgere har valgt de der seks øh, sange fra hvert land. Så øh, vi kom i hus, og nu er vi faktisk klar til at blive udgivet på, på GAD's forlag og, og forlag, Musiklærerforeningens forlag, Dansk Sang. Øh, så vi venter på, at øh, man får de her rettigheder klareret, og det er en stor opgave, fordi i Slovakiet og Bulgarien og Romanien, de taler ikke lige så godt, inden, som også. de har ikke været amerikaniseret øh, så meget som også det er jo ikke deres skyld, altså de har jo været en del af Østblokken, men det gør bare, at det, det, øh, det, det, det er en større proces at få det på plads, ikke? Mm. respektfuldt. Og, og det,
2: nu sagde du, det er seks sange fra hvert land, uagtet hvor lille land Danmark for eksempel man er, og hvor stort land Tyskland for eksempel, mm. man er.
6: Det er ligesom med fodbold og Grand Prix. Mm. Altså, det var den lighedstanke, der er i EU. Og det er jo klart, at vi... Øhm altså lavede i Malta og Kypern og, og, og Luxembourg, der er de små lande, man tænker også, hvad kommer de dog slæbne med af, af moselvinsange? Og, 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 og det var spændende, altså jeg, jeg har fået et virkelig dybt kendskab til, til de befolkninger, og, øhm, og så er det vel også med fodbold, man kan ikke bare lige føde en Messi eller en Huse Andersen af hver generation, øh, så måske er det sådan, hvor, hvor italienerne og spanierne og tyskerne og franskmænd og polakkerne osv., og de smider seks, virkelig dygtige, altså virkelig fantastiske sange på bord. bordet. Altså, altså, uden at skulle pege på selv, så har man måske ikke seks ud af seks stjerner, men, uh, men uh, det er stadigvæk interessant, hvor man lærer noget om, 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 om de befolkninger gennem sangene.
2: Mm. Og lad os da lige tage en af de øh, danske stjerner, som, øh, som du også prøvede at synge tidligere, Chris. Øh, det er en af de danske sange, som er kommet med i øh, den, nye, den her nye øh, EU-sangbog. Og det er jo Paul Henningsens vise, man binder også på mund og hånd. Og den er kommet med i den kategori, som du også nævnte tidligere, der hedder fri, øh, fred og frihed. Og øh, visen har så fået en ny til.
1: They try to tie us lips and hand.
2: Mm, og øh, det ender så blevet oversat af Susanne Brygger, og i en endnu ikke udgivet podcast, der er lavet Productions, der læser Susanne Brygger en bid af sidste vers op, og det skal vi lige høre.
4: They try to tie us lips and hand, the spirit, our beloved land, where no one is threatened when thinking is free. We have an inner certainty of strength and sought for liberty of things that we like and of things that we love. Soul upright and you will never ever be a slave. Self-determination rules because that is our way. Our morning promise we declare deep from the darkness of despair. Keep dreaming of freedom forever a
2: day. Sådan lød det. Wow. Ja. Ja, wow. Da Susanne Brygger altså, oplæste sin egen engelske oversættelse af Paul Henningsens øh, vise, man binder også på mund og hånd. Øhm, hun har øh, sammen med blandt andet Isam B øh, oversat flere af de her danske sange. Hvorfor faldt valget på Susanne Brygger?
6: Jamen, øh, jeg synes bare, at hun er, hun er, hun er, hun synger jo faktisk. Og så havde jeg øh, hørt, at, hun, øh, at det var en af hendes yndlingssange, øh, den her. Og øh, så inviterede vi hende, og så sagde hun... Øh, Nej, aldrig i livet. Om vi så vil tage mig 6 måneder, dag og nat, så ville jeg kunne gøre det. Og så, så pludselig vågnede hun op en morgen, og så, så kørte det, og, og så, så øh, oversatte hun den på vej til bæren på sin telefon. Så, så øh. hun er jo en af vores største digtere, og det er jo fantastisk, at hun også kan synge. For det kræver jo mere end... end jeg vil sige, det kræver tre ting at oversætte en sang øh, til et andet sprog. Det kræver jo, at man har forstand på, på musik. Altså kan kan forstå nodernes, og om de er lange og korte, og om de er tryk svag eller tryk stærk. Og så skal man også kunne, kunne sprogene jo øh, til frist. Og så til sidst kan man have noget poesi i hjertet, for ellers går det galt. Og Susanne har alle tre ting. Øhm, så, så det var jo et, det samme i Zumbi også, ikke? og John Mason, som har oversat øh, sangene også. Men øhm, det har været en kæmpe opgave, og det har været meget spændende at læse oversættelserne, og og det har jo været på europæisk, engelsk, at de har oversat dem. Altså vi, vi har et skel mellem engelsk som modersmål eller første sprog, og så engelsk som andet sprog.
1: Hvad betyder det?
6: Jamen jeg vil kalde det altså øh, europæisk engelsk ligesom amerikansk engelsk, øh, altså det er jo... Et, et, nej, det er en et, et stor øh, ret, af, af alle mulige forskellige mennesker, der bruger det, og når vi taler engelsk, øh, eller når, om det så er øh, øh, vores politikere, der prøver sig på de bonede gulv, eller, eller Kim Larsen, eller hvad det kan være, så kan man godt høre, at vi er Valby engelsk. Og når man så snakker med finnerne Så har de en helt anden Og det samme nede Altså alle de her lækre sanger Og billeder som de bruger Det er jo især Altså et lidt åbent sprog Så jeg vil sige European English handler ikke om at være korrekt Det handler om at kommunikere Og det som jeg egentlig føler når vi hører Susanne Bryggers oplæsning her Det er Jeg kender jo den sang Jeg ved jo godt hvad den betyder for os I vores klub men jeg bliver der rørt over at høre den på engelsk, for jeg kan høre Gud. Nu kan mennesker, som, som har problemer med frihed og fred, få finde styrke i de her ord. Uh, og det, det synes jeg er fantastisk. Ja.
1: De forskellige lande har forskellige tilgang til deres sangskatte, og, og du har tidligere fremhævet der vigtigheden af sangene, især i de østeuropæiske lande. Vi skal lige have en bid af den estiske sang "Kuat, Quart. Quart, altså Dawn, som øh, stammer for en syngende revolution. On jælle aeg, selg sirgu løyja
4: Ja heita endalt orja røy Et loomis
1: hoogs,
2: Det er sådan her øh, køjt. Hvad, hvad handler den om?
6: Jamen, esterne har valgt den i kategorien frihed og fred, fordi at, øh, de har haft en sangrevolution i Estland. Den havde de fra 87 til 91, hvor de sang, så det gældede. Man måtte ikke vise det estiske flag, man måtte ikke tale estisk på grund af den russiske besættelsesmagt. Og, og som danskere er det svært at leve sig ind i. Altså, vi har været besat i fem år, og, og vi slikker for så vidt i vores kultur 45 år har de været besat. Så når de pludselig flager med flaget og tager blomster i håret, og så kan man godt være lidt bekymret. Oh, det der med, med at grovdyrge den patriotisme og ens glæde, det, det er vi lidt bekymrede over for, og det har vi jo set med tyskerne. Og, men her er det noget helt ufarligt. Her er altså en kæmpe glæde ved at få lov at være dem, man er. Og den her sang Køjt, øh, som jo betyder øh, morgengry, altså så smukt. Ikke? Den handler om, at nu, øh, nu er det altså ved tid. Mm. Og, og på grund af glasnost i, øh, i Rusland, så var der kommet mere ytringsfrihed øh, i Estland, og, og man, man turde skrive sådan nogle sange her. Og så mødtes man øh, til store festivaler med over 100.000 mennesker, og man lavede en kæde, to millioner mennesker gennem alle de tre baltiske lande, for at vise, at man vil have, at russerne trak sig ud. Og de trak sig ud, uden at løse et skud. Så musik kan noget, ikke? Ja.
2: Tusind tak, Jeppe Marsling. Lad os lige høre resten er nummeret her. Køjt og Jemme Marsling er altså grundlægger af Foreningen for EU-sangvågning. Det er altså øh, i morgen, at øh, det her projekt får øh, overragt den europæiske borgerpris af Europaparlamentet i Europahuset i København. Og øh, man kan komme derind, og man kan opleve en øh, række koncerter, der vil hylde den her fælles europæiske sangkultur.
1: Og nu skal det handle om menneskets forhold til naturen, for i dag åbner udstillingen Efter naturen på Glyptoteket i København. Udstillingen er kurateret af forfatteren Josefine Klogart. Efter naturen belyser om menneskets forhold til naturen set gennem kunsten og Klogarts eget forfatterskab. Hun har udvalgt værker for Glyptotekets egen samling af danske og franske landskabsmotiver, og så har hun suppleret dem med sine egne tekster. Kulturens rapporteren fra von Turnbock besøgte udstillingen til pressevisningen.
0: Josefine Klaugardt er optaget af det konkrete og det sandslige. Hvad sker der inde i os, når vi oplever kunst? Hun siger, at vi i mødet med kunsten kan åbne op for en levende, uforstyrret måde at erfare og opleve verden på. Noget, der kan være svært at nå i virkeligheden, hvor forstyrrelserne ofte vil stå i kø. Glyptoteket ligger ud til H.C. Andersens Boulevard, som er en trafikal hovedpuls over. Jeg tæller tre spor i hver kørselsretning, hvilket er et særsyn i Indre København. Og der har jeg altså ikke talt svingbanerne med. Hvis jeg ellers kan finde Glyptotekets personaleindgang, så skal jeg ind og snakke med forfatter Josefine Klaugert om Naturen. Jeg fik lov til at låne Josefine i pressevisningens sidste halve time, mens de andre anmeldere så småt var ved at pakke sammen. Måske skal vi bare tage en lille tur igennem? Ja, lille... lad os gøre det. Ja. Josefine nævner, at kunsten kan hjælpe os til at forstå og mærke den konkrete levende skønhed, vi omgiver os med naturen
7: producerer hele tiden momenter af kæmpestor skønhed bare at se på et træ eller en hæk eller en solnedgang eller en, eller en labrador der kommer løbende på en sti og så er der et eller andet ved vores bevidsthed der gør at vi ikke altid kan gribe det her vi går ikke rundt hele tiden og, og beundre <laughs> verden som vi beundrer de her malerier og skulpturer der er i udstillingen øhm, der er ligesom en, der er sådan et råd nærmest af af, af konkrete elementer i virkeligheden, der gør, at det på en måde bliver sværere for os at erfare skønheden i det.
0: Ja, og jeg synes, det, det er sjovt, det du kommer ind på, fordi bare ved at træde ind, af, altså ankomme mm -hmm. til Glyptoteket, der bliver man jo også mødt meget af alt den her støj. Altså, jeg var simpelthen nødt til lige at stå og optage lidt af alt den byggelarm og... Ja, og Tivoli. Ja, ja, fuldstændig, <laughs> ja, hvor der ja, er Folk skriger <laughs> og... <laughs> ja. Og det er sjovt det der med, at så tæt på alt det kaos, at så er der bare den her fantastisk smukke bygning, mm. og de her gamle, smukke værker. Og, altså, selve yeah. bygningen er jo også et værk i sig selv, ikke? Ja, jo, virkelig. Det første maleri, vi går hen til, har et noget uimponerende motiv. Det er simpelthen bare en grusgrav. <laughs> Maleriet, der er på størrelse med min notesbog, forestiller en skråning med sparsomme græsplitter. Der er sådan
7: lidt bevoksning, lidt græs, øverste øh, venstre øh, side af billedet, og så er det bare sådan en, øh, ja, en, sand, en sandkrav ja. med lidt, lidt spredt græs og en enkelt sten nede i højre hjørne. Ja, den dominerende farve er jo brun.
0: Ja, altså
7: <laughs> brun og gul, <laughs>
0: Vi står foran Johan Thomas Lundbys malede skitse af en grusgrav. Skitsen er blevet malet i naturen. Og når man så kommer hjem til sit atelier og går i gang med at male sit store landskabsmaleri, så kan man kigge efter skitsen, når man når til at skulle male grusgraven. Men der er naturligvis en grund til, at det er Lundbys skitse, vi står og kigger på. Måske er alligevel de tegninger,
7: jeg gør, næsten som en leg, det bedste, jeg kan yde. Og det er jo en vild udtalelse fra en mand, der så bruger øh, halvandet år på at, at lave et enkelt landskabsmaleri, som han får solgt. Ikke? Jeg tror også meget, det handler om, at det her, sådan en studie eller skitse, det er dejligt befriet for at skulle betyde noget. <laughs> det skal ikke betyde noget og det, at det ikke ligesom er underlagt en idé om... En, 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 en større ligesom, idé om, øh, om, om forskellige skjulte budskaber, eller budskaber, der skulle indlejres i sådan et landskabsmaleri, så bliver det vitalt og levende på en anden måde.
0: Efter at kigge på mit ambonsur må jeg afbryde. Vi må heller lige skynde os at komme igennem, øh, at ja. nu, nu løber tiden jo ja. med alle de museumsvagter. <laughs> altså himlen ja. og storheden, er det ikke noget, ja. du savner i din hverdag? Nu bor jeg faktisk på
7: Christianshavn, så, så jeg er lidt heldig, og jeg kan hoppe i, i vandet hver dag og føle, at jeg har en eller anden kontakt til elementerne. Men, men det er jo heller ikke helt tilfældigt, at det der bor. Altså, der er helt klart noget i, i min natur, i min måden, jeg fungerer på, hvor jeg, hvor jeg synes, det er meget befriende at komme
0: ud i naturen. Vi står foran et maleri af en bunende frugtskål, hvor rødbrune og gulgrønne æbler og pærer, kæmper om pladsen.
7: Jamen, det er sådan et ret dunkelt, mørkt billede med sådan en, øh, sådan et, øh, næsten sådan et rembrandt lys, vil jeg sige, på, på frugterne der. Og i for, altså forrest på fadet ligger sådan et stort gult æble, som, 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 øjet, som, som fanger øjet først og der er en helt vild sådan kropslighed i, i hans beskrivelse af de her frugter, i den, hans måde at male de her frugter på. Så man føler virkelig, at man kunne gå hen og tage en bid af det der æble. Ikke? Man forestiller sig, jo kunstneren sidde med sådan en frugtfad foran sig her med æbler og pære. Men i virkeligheden så er det her malet efter fantasien, drømmen om sådan et frugtfad, fordi den her maler, som ellers var meget optaget af, at man kun måtte male øh, naturen, som den fremstod, som den stod lige foran dig. Han, øh, han blev fængslet og sad en periode i, i et fængsel i udkanten af Paris, og, og her fik han så lov at male. Øh, og han har jo ikke haft sådan et frugtfad, sådan frugtfad til rådighed, men, øh, men så, så det, kan man sige, at det her det er i virkeligheden ikke et billede af Æbler og pærer det er et billede af en fantasi om æbler og pærer. Vi går op til udstillingens anden etage. Altså jeg har vokset op i Molsbjerge og det er jo noget altså, det er et område hvor, hvor man kan sige at det minder meget om vild natur, ikke? Altså man kan sige, vi har nærmest ingen vild natur i Danmark. Altså udstillingstitel det her efter naturen, det, det er jo, den er jo tydelige. Det er jo også en titel, der taler ind i det her grundlæggende forhold, at vi siden industrialiseringen har udpløndret naturen øh, til, til et punkt, hvor man kan sige, at vi befinder os i en tid efter naturen øh, i dag. Men,
0: Nå, vi lukker, lukker. Nå okay. Okay. Har vi fem minutter? Okay, fedt. Det er helt i orden. Vi skønner os. <laughs> vi vi falder i snak. <laughs> ja, det det. Ja. Vi får allerede noget at slå til lige at komme ind i den lukkede afdeling. Ja, yes. det
7: åbner først
0: torsdag. Så yes, det gør vi. Tusind tak. Ja. Nå, her... Josefine viser mig hen til en sælsom gråbro meske formet som et kvindeansigt.
7: Stefan Sending, som er øh, skulptør, øh, han har lavet den her sådan en, en døde maske, kan man næsten sige. Sådan et kvindeansigt. Øh, man kan se, at hun har sådan langt bølget hår, og så er der øh, nogle spore, der sidder i håret. Og den ene spore, den har ligesom hele næbbet inde i hendes mund, og man kan se, at der er ligesom noget mærkeligt organisk liv inde i den der mund. Altså det ligner som han, at den har bygget byggeret inden i mundhulen.
0: Ja, og det, det er, er sådan... sådan, at den har ligget i en skovbund, og man så ikke lige har fået fjernet de sidste par blade inden ja. fra mundhulen der. Ja,
7: men når man ser den i dag, så er det jo også en skulptur, der, der handler om øh, naturens overtagelse. En dødemaske, som, som taler ind i det her med, at, at vi også graver vores egen grav, og at naturen øh, i dens evne til at, at finde andre former osv., er jo nok det, der, der vil være her til sidst. Og helt konkret, så ender vi jo med øh, at blive mindet om det på den tydeligste måde, man kan, at vi var, hele tiden var en del af naturen, fordi til sidst så bliver vi jo til støv og jord. <laughs> øhm, så man kan ligesom som individ og kultur fortrænge det længe, det her faktum, at, at, at vi jo egentlig bare er natur. Og det, det, vil, det vil sådan et værk som det her, det minder det os jo om, kan man sige. Ja Skal vi gå en smut ind i det sidste rum her, hvis vi lige... er øh, ja, hvis
0: vi... Er det okay? Ja, for nu bevæger vi os ligesom fra kvinderne og landskabet ind i øh, et nyt,
7: ja, nyt rum. Ja, vi slutter i det her lille rum, som jeg har øh, kaldt en ny æstetik. Og, og hele den her udstilling den handler meget om at så indkredse, hvad, hvor er det litteraturen og kunsten bliver levende, og hvor er det, den, den udfolder sig nærmest som natur og bliver til noget i sin egen ret. Der er noget, der er, noget, der er lige så komplekst, som resten af den konkrete verden er det.
0: Og vi går ud på Josefine Klogards egne ord.
7: Her på kanten af naturens endelige sammenbrud, kunne man drømme om et samfund, hvor det utopiske skete, at andre måder at erfare og tænke på igen fik en plads i det enkelte menneskes liv og i vores fælles virkelighed. Ikke som eskapisme, men som bevægelse ud af abstraktionen og ind i det reelle. Det vil være at udvide for, hvad der overhovedet kan erfares, hvad der kan tænkes, og det vil give os rigere adgang til verden, og det vil frem for alt være en fortsat åbenbaring af det konkretes uendelige rigdom og dybde. Ja, og nu, øh... nu er der nogle vagter. Der er nogle meget konkrete vagter. Jeg tænkte også, at kunne jeg lave en god sikker. Ja. Ja. Nu bliver vi bare smidt ud. Ja. ja, ud af naturen,
0: tilbage ja. i kulturen, det er godt. Ja.
7: Men altså, udstillingen åbner på torsdag, der bliver man ikke smidt ud. Nej, der bliver man inviteret ind. Og tusind tak. Ja. ja, tak for det.
2: I forlængelsen af arbejdet med at kuratere udstillingen Efter Naturen har Josefine Klogart udgivet et essay af samme navn på forlaget Gladiator. Efter Naturen kan opleves på Glyptoteket til den 11. august 2024.
6: Kampen om historien med Adam Høj. Jeg hører selv stemt, der er kritisk på bagkant. På P1.
2: De danske jøder indgik
4: som en del af det puslespil, jo. som Heinrich Himmler og de andre havde. Man kan jo ikke bare spekulere løst. Altså, der er nogen ting, som vi simpelthen ikke har jo, dokumenter
6: på. Der er du for kilodager.
4: Ja. Der er masser af indikker for. Jo, men det, det kan man jo er ikke at bare det var... sådan jo, ud. Jo, jo, Nej. Fordi
6: nu øh, overtager de Hør kampen om historien på P1 i DR lyd
1: Det var kulturen for okay. den her uge. Det faktisk det sidste afsnit i den her uge, fordi i morgen, der er det, hvad hedder det, 4. division, som jeg er i stedet for. Det er rigtigt. Og i dag, det var produceret af uh, Natasha Jasi Kleinsmit. Og her i studiet, der var Maja Nyvang og mig, Kristoffer Pedersen. Pedersen. Vi lyttes ved i næste uge, håber jeg da. Jeg vil i hvert fald lade være med at synge.
2: Hvis du lover det. Nej. Vi er tilbage på mandag.